0: que vem na palavra Kahl, que é a congregação a Assembleia e a gente vai estudar sobre ela amanhã eu quero falar hoje sobre qual é a nossa identidade eu quero falar que tem, nós estamos no mundo nesse momento onde está tendo uma guerra gigantesca querendo tirar de nós a identidade usando ideologias você pode reparar que todo lugar tem uma ideologia, todo lugar tem uma ideologia, ideologia de gênero ideologia antissemita, uma ideologia socialista, uma ideologia pró-governo, uma ideologia pró contra-governo, uma ideologia de gênero, não é isso? Uma ideologia de raça, uma ideologia negra, uma ideologia branca e nós não estamos precisando de mais de ideologia, nós estamos precisando da identidade de Yeshua em nós ideologia é a coisa que o homem cria para poder cada vez mais que a gente possa fugir da identidade gente uma ideologia teológica também para dizer olha, da minha maneira é assim, eu gostaria que fosse desse jeito e é por isso que o inimigo vem entrando através do sofismo. Quando eu falo inimigo, é aquele que quer destruir a vida. Aquilo que quer destruir a nossa identidade. A nossa identidade, para nós que somos crentes, está em Gênesis 1, 26. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, todo tipo de ideologia vai nos afastando dessa identidade você pode procurar isso ao longo da vida, todo mundo quer uma ideologia, eu lembro da música do Cazuza que falava ideologia, eu quero uma para viver, mas depois ele fala que meus heróis morreram de overdose, não é isso ou não? É porque a ideologia, ela morre com o homem e a identidade de Cristo permanece conosco pela eternidade, amém? A gente precisa entender que tudo isso, isso é um estudo simples, Toda a ideologia atrás tem um motivo, que é nos afastar da identidade. Você vê. E não tem a ver com crer em Jesus. O Jean Willis acredita que Jesus existiu. Concordo? O Elton John acredita em Jesus. Não é questão de acreditar ou não. Ac questão de entender qual a identidade de Jesus. que quem ele é, todo mundo sabe, porque a gente é obrigado a lembrar no dia que a gente nasceu. Eu nasci no dia 19 de outubro de 1976, ou seja, 1976 anos depois dele ter atuado na terra. Ah, eu não creio, mas eu acredito que ele existiu. Crer que ele existiu não significa que você vive a identidade dele vou falar de novo todas as pessoas por mais até as que elas sejam, elas creem que Jesus existiu porque ele é um personagem histórico e dentro disso criam várias ideologias inclusive ideologias arianas que representam por mais incrível que pareça Jesus tendo a identidade judaica que ele é o que fizeram com isso? tiraram essa identidade dele e vestiram ele com outras roupas Concordam com isso? Criaram uma ideologia Para remover o que? A identidade E é assim que funciona é um ataque contínuo A identidade de Yeshua Yeshua nunca trouxe uma ideologia Não sei se vocês compreendem isso Yeshua não foi um revolucionário Isso tudo Quem quer falar isso Todos os socialistas Todos os Os, os comunistas todos os pró-coisas pró da terra, pró-aborto, pró-não-sei-o-quê, eles inventam uma ideologia dentro do ensino de Jesus. Mas em nenhum momento ele criou uma ideologia. Yeshua, pelo contrário, ele mostrou para nós qual é a nossa identidade. Isso é muito importante, porque a gente está no mundo onde todo mundo quer roubar a nossa identidade. Todo mundo quer roubar quem é você, todo mundo quer acabar com você. Nesse momento tem uma guerra aqui do diabo, querendo tirar a sua identidade. Pessoas são perseguidas por ideologias, você já pensou nisso ou não? O Hitler, ele estava possuído por demônios, mas que geraram o que? Uma ideologia, que gerou o que? Livros, e que gerou o que? Uma teologia, e que gerou o que? Morte, Massacre de milhares e por aí vai Para uma pessoa acabar com a outra raça E você tem que entender isso, isso é uma coisa séria A gente já pregou várias vezes aqui sobre isso é. Toda a ideologia vem trazendo o que? Uma necessidade de destruir uma identidade Isso é importante Jesus Yeshua tem uma identidade eu queria dizer que a pergunta que você deve dizer nesse momento é quem o Senhor quer que eu seja hoje compreende isso? porque quem você é você vai ficar achando que você é você vai olhar no espelho e você vai dizer eu sou assim, eu sou assado eu penso dessa maneira mas o mais importante é quem ele acha que eu sou e o mais importante quem ele quer que eu seja nele e aí você deixa de ter uma ideologia para ter o que? Uma identidade. E quando você tem uma ideologia, e você está aqui por uma ideologia, e você vem para BTY, porque a gente tem uma Torá de 300 anos, e você vem para cá para ouvir coisas em hebraico, você não está vindo pela identidade, você está vindo pela ideologia. Porque a identidade de Cristo se manifesta no meio lá dos ribeirinhos, lá quando ninguém tem acesso a nada porque ele falou que meu espírito será derramado sobre toda a carne e da onde ele tirou isso? e da onde veio isso nos profetas? e da onde veio isso na Bíblia? eu preciso pegar isso hoje nós estamos vivendo num mundo onde o juiz é o Facebook concorda comigo? ele levanta personalidades olha que pregador maravilhoso olha o pensamento dessa mulher olha isso, olha daqui a pouco você está vendo você está fazendo parte de ideologias e você é aquilo que você compartilha, você concorda? Você é o que você compartilha na internet. Você é o que você compartilha com seus amigos. Você é o que você compartilha. Você é o que você compartilha. Se eu começar a compartilhar coisas de política, vocês vão olhar para mim e vão achar que eu penso daquela maneira. E eu vou fazer parte de uma ideologia. Nós temos uma identidade de Cristo, temos uma única posição. O caminho, a verdade e a vida. Essa é a nossa identidade. Nós somos aqueles que deveriam ser chamados os do caminho, aqueles que sabem para onde vão. A gente tem que saber para onde a gente vai, não de onde a gente veio, porque de onde a gente veio, cada dia nós somos transformados de glória em glória. Eu não quero olhar mais para trás, a gente tem excesso de passado, excesso de passado mata, excesso de passado mata. Você olha para trás, você vira você a vira mulher de sal que nem a esposa de Ló. Vou falar de novo. Yeshua sabe qual é a identidade dele. Eu queria que a gente abrisse Mateus 3 para falar qual é a identidade de Yeshua. Yeshua, filho de um homem, não é isso? Nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Se você está me escutando aqui é porque você crê nisso, porque essa é a nossa fé, concorda comigo? Ele tinha que vir na semana passada na forma da glória E a glória E a aliança que vem pela carne, não é isso? Pela carne, pervinha dos israelitas, vem de Abraão Ele tinha que nascer de mulher Ele tinha que entrar no sistema de homens e Ele não foi atrás de ideologia Ele foi atrás da identidade, você entende isso? Quando ele é batizado em Mateus 3 e Ele procura um homem Que é maior Concorda? que ele fala que era o maior nascido de mulher Para se submeter a uma autoridade Concorda? E ele chega ali, ele é batizado Não vou falar sobre isso, mas eu quero dizer que ele chega E ele é batizado Quando ele é batizado, por que, que você é batizado? É uma boa pergunta, Jean Para quê? Para que seja desenvolvido em você a identidade de Cristo Entendeu ou não? Para que você volta outra vez Ter a marca que foi retirada como está na palavra pecado em hebraico Hatá que é a ausência da marca Porque quando você morre com Cristo Você ressuscita com Ele é aí você tem identidade nele você E agora eu vou dizer qual é a identidade A gente não está aqui para buscar ideologia Ideologia é um problema a Ideologia vai matar a identidade A ideologia vai matar a palavra de Deus Ela nunca é agora a palavra de Deus Homens inteligentes Porque o diabo é esperto Você concorda comigo? dois mil anos evoluindo porque eles não multiplicaram, então eles se evoluem então eles sabem homens de como entrar na nossa fraqueza, porque nós nos enfraquecemos mais a gente precisa voltar, porque só a identidade de Cristo em nós, pode nos fortalecer e aí o inimigo vai falar, peraí, não posso brincar com aquela pessoa porque ela tem identidade de Cristo você está entendendo? você lembra como é que os, os, os demônios faziam quando olhavam para o olho de Yeshua? como é que era? ele já vem nos julgar as pessoas tem que olhar para nós e ver essa identidade. E qual é essa identidade? É falar grosso, demônio só sabe que a gente grita, porque a gente faz cara feia. Pelo contrário, a identidade está aqui em Mateus 3, Yeshua aos 30 anos de idade. Isso é bom para você que tem 40 e ainda não se batizou. Dá tempo ainda, meu irmão. 50, 60, 70, 80, 90. Mas Yeshua foi aos 30 anos, não é isso? No começo, a ignição do ministério dele, sabe qual é? a é identidade. Quem é que vai te dar identidade? O pai. O pai te envia para Jesus. O pai te envia para o ministério. E o pai nunca vai te enviar para algo ruim. Compreende isso ou não? Isso é muito importante. Mateus 3 fala o seguinte: E Jesus, no 3:16, e sendo Yeshua batizado, ele saiu logo da água, ou seja, ele não ficou lá muito tempo. Na é verdade, ele tá frio, eu quero sair correndo daqui. Não é isso não? O que, que ele saiu logo? Porque ele tinha um ministério para cumprir, ele acabou de cumprir algo O que que Yeshua ganhou naquele momento? Aquilo que você ganhou também Olha o que vai dizer agora E eis que se abriram os céus, ok? Vamos olhar por esse aspecto, imagina a cena mesmo Não de filme, mas a real agora O céu se abriram, os céus é o chamain, é o céu espiritual É a escadaria de Jacó eu estou falando agora da revelação mesmo da palavra, ali se tornou um amacom, ali se tornou um lugar onde o céu e a terra se encontraram, está entendendo? Aonde um homem simples, um profeta simples, estava ungindo o rei de Israel com águas que caíam do trono de Deus, amém? Vocês estão entendendo isso ou não? Por que, que eu estou falando isso? É simples, eu vou falar para você entender qual é a sua identidade. Qual foi a identidade de Yeshua quando ele se submete ao profeta ele fala assim, o rei vai se submeter ao profeta, ao último profeta que vai servir a um rei. E aí aquele profeta unge ele. E aí a partir dali, tem uma ignição do ministério de Yeshua. Não é aí, a partir dali que ele começa, ele precisou receber aquela unção. E ele precisou se submeter à autoridade. Ele não era o todo poderoso, mas ele se submete a uma autoridade primeira, é porque a identidade dele é o que? seja manso aprenda de mim, seja manso e humilde como eu é muito difícil ser manso e humilde, querido eu fico imaginando que Jesus expulsava o demônio assim sai nem é isso não não tinha muita coisa ele vivia em jejum, ele vivia em oração a gente tem esse emocional, não aguento mais essa pessoa, não aguento mais essa pessoa endemoniada que está perto de mim que isso? isso aí não é a característica de Jesus e vou te dizer qual é a identidade dele, quem dá a identidade para você é o pai, não é isso ou não? Você lembra uma vez que eu estava ensinando que quem deu o nome para Jesus na terra tinha que ser o pai dele? Lembra disso ou não? Tinha que ser José? O anjo fala, e tu vai lá, lá e vai dar o nome dele de Yeshua, olha a responsabilidade. E só olhar para ele e falar, você está falando que esse cara é o Deus da nossa salvação ou José? Eu estou falando que ele é o Deus da nossa salvação, que é isso que significa o nome de Jesus. E agora? Estou dizendo que quem vai dar a identidade de Yeshua, quem é o? O pai, e ele vai dar agora. Depois que ele passa na água, depois que ele submete, e ele é ungido com aquelas águas, ele nasce no espírito, não é isso? Ele nasce no fogo, e ele é ungido rei de Israel por toda a eternidade. Por quem? Todo reino precisa ser ungido em Israel? João Batista, o profeta, ungiu Jesus com as águas do Jordão. E aí... O que, que acontece? O pai olha para ele e fala assim Agora eu vou te dar sua identidade E todo mundo vai saber qual é a sua identidade Em seguida Vem uma voz do alto Como é que Deus é chamado? A voz, não é? Cool A voz do alto e diz Olha a identidade de Jesus Este é o meu filho amado Sabe o que ele está dizendo? Está aqui, esse é o que eu amo Sabe qual é a identidade de Jesus? Sabe como é que ele entra no deserto? Eu sou o filho amado do meu pai, pode vir Satanás. Você vai me encarar? Eu sou o filho amado do, do pai, você vai me encarar? Raquel, você é filhinha amada do pai, você vai encarar? O diabo vai te encarar? Ele não vai porque a gente esquece a nossa identidade. Sabe, Mônica? A nossa identidade é que a gente é filhinha e filhinho amado do papai. E o diabo não pode com isso, porque ele não é filho de Deus. Ele é uma criatura tem que se submeter ao poder de Jesus e aí Jesus recebe essa identidade, então a identidade nossa começa como? eu sou o filhinho do papai mas o mais importante, amor o amor então qual é a nossa identidade? é o amor o amor tem que vencer a ira o amor tem que vencer o desgosto O amor tem que vencer a rejeição O amor, por quê? O amor é a identidade de Cristo que precisa habitar em nós Porque o amor era é a identidade do Pai que vivia no Cristo E o Mashiach, que é o Cristo, venceu Colocou debaixo dos pés dele O inimigo por causa do amor que ele tem por nós Vocês estão compreendendo isso ou não? Isso é muito importante Porque tem gente que não tem Pai a vida inteira e bota a culpa nos erros por causa disso. Tem gente que tem pai ausente e bota a culpa no fracasso por causa disso. E do jeito de ser duro. Eu não acho que é justificativo uma pessoa ser dura porque não tem pai ou não tem mãe, se ela conhece Jesus. Porque próprio Jesus, ele chega e recebe. Eu estou dizendo, a palavra foi dada para ele. Quando ele é ungido rei de Israel, eu estou dizendo, aquele foi ungido rei. Eu estou falando, você pode nunca ter ouvido isso, mas eu estou te falando. O profeta ungiu um ele, o que aconteceu com ele? ele ficou cheio do Espírito e cheio do Espírito, alguém pode com Jesus? ele destruiu, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, não foi? até as bestas feras o adoraram em Lucas 3, 22 abre para você ver quando eu falo lá um salmo e aí eu vou falar porque que eu estou dizendo isso porque tem uma conexão muito poderosa com Davi isso é importante para os irmãos judeus que estão ouvindo aqui em Lucas 3.22 diz assim que depois que ele passa na água fala que o Espírito Santo ou seja Rua aquele que foi o sopro que criou o homem não é isso? e fez a gente a imagem e semelhança de Deus desceu sobre ele ou seja naquele momento que aconteceu com Jesus ele foi ungido e o Espírito desceu sobre ele e ele é o que? rei na terra e nenhum homem pode tirar isso dele pode? E aí diz assim, olha o que fala, o Espírito desceu sobre ele em forma corporal. Você está entendendo o que é isso ou não? Ele deve ter ficado, cara, completamente cheio de poder. De uma forma que a gente não consegue nem imaginar. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corporal. As pessoas falam que é de uma pomba, não é isso ou não? Mas, entra nele o Espírito de Deus. De uma forma que ele está cantando aquilo que... eu acredito que Jesus estava cantando o Salmo... saiu cantando o Salmo 61... o Espírito do Senhor... está sobre mim... e Ele me ungiu... para pregar as boas novas... nem é suas pobres... nem é isso ou não? para te tirar, fazer com que as cinzas de Sião se tornem júbilos... lágrimas de alegria... eu estou falando isso para você entender... que nesse momento em Lucas 22... ele já fala diferente... ele fala... agora... Deus falou... não é isso e Lucas ele descreve o que? o espírito desceu sobre ele isso é tão importante você precisa entender isso porque quando você vai em 1 Samuel 16, 13 por favor vai falar como é que foi a unção de Davi e o que, que acontece quando Davi foi ungido? 1 Samuel 16, 13 o senhor dá uma ordem depois de estar naquela dúvida se era Davi, se não era se eram os irmãos, se não era era ali o Davi, né? o mais fraquinho mesmo de todos o que vivia com ovelha, não é isso? e olha o que, que acontece para você entender como é que é importante o batismo de Jesus e a identidade naquele momento que ele recebeu que serve para nós ele não é filho amado do pai mas ele foi ungido rei há uma coisa de humildade e ao mesmo tempo de soberania não tem ou não? então repita comigo, autoridade e amor não é isso? e olha o que acontece agora, levanta-te e unge, o Deus dá uma ordem, levanta e unge aquele ali, o ruivo, está ouvindo? o fio desencapado, o problemático, não é isso? então Samuel, pegou um vaso de azeite, no meio dos seus irmãos, ou seja, foi público, não foi público isso? e desde aquele dia em diante, o que está sobre Davi? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No dia que Yeshua entra na sua vida, preste atenção. O Espírito de Deus tem que apoderar de você. Você entendeu o que aconteceu com Jesus ou não? Ele não foi ungido. Tem gente que acha, ele foi batismo. Não, naquele momento foi a unção dele como rei. Compreendeu o que eu estou falando? Para abrir seu coração. Aquele batismo. Naquele momento, ele está recebendo a unção de rei de Israel. Lucas 22 fala o quê? Que desceu, do sobre ele o quê? O Espírito. Primeira Samuel fala o quê? Que Davi foi ungido. E o Espírito do Senhor se apoderou dele. Sabe qual é a nossa identidade? É o Espírito. Sabe qual é a sua identidade? É o Espírito. Mas o que, que tem dentro do Espírito? Amor. Então, qual é a nossa identidade? Amor com a autoridade do Espírito Santo Então qual é a sua identidade? Eu sou filha de Deus Caminho na autoridade, não porque eu tenho Mas é porque eu sou filho daquele que tem poder E no nome daquele que me ama E morreu por mim Não é isso ou não? Eu amo, porque ele me ensinou isso Isso é muito importante, gente Quando você abre no Peça, na Páscoa, João 13 33 e 34 estou dizendo, essa mensagem é para você que está precisando te levantar nesse momento, se você crê em Yeshua você está debaixo de amor e de autoridade jamais vista por outros homens na terra há uma porção separada para você se você foi batizado, o Espírito de Deus foi derramado sobre você e houve uma voz que disse eu te amo meu filho, eu te amo meu filho quando Davi foi ungido, o Espírito se apoderou dele. Nós ganhamos a identidade outra vez. Não precisamos buscar por ideologia. A nossa identidade não vai ser por ideologia. Não vai ser por discussão de relacionamento. Não vai ser por gabinete. Não vai ser por nada. A nossa identidade é o Espírito de Deus que habita em nós. Através do amor e da sua autoridade. Ok? Continuando. João 13. Ele fala algo. 33 e 34. Ele fala assim filhinhos ainda por um pouco estou convosco você vai me procurar como eu disse aos judeus e também vos digo agora para onde eu vou vocês não vão poder ir um novo mandamento eu vou te dar olha o que ele está dizendo agora um novo mandamento eu vou te dar é famoso eu mesmo já preguei isso mil vezes mas é importante você entender e porque isso é um divisor de água dentro de uma, de uma ideologia teológica que chama dispensacionalismo, eu vou dar um novo mandamento. Esse novo mandamento ele vai dizer assim: assim como eu te amei, eu espero que você também ame o próximo. Resumindo, querido, tem gente que acha que por causa disso o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor e o Deus daquilo que é chamado Antigo Testamento ele é um Deus que não é de amor Querido Vou falar de novo Yeshua Foi ungido Assim como Davi foi ungido No ponto de vista do que eu falei sobre o batismo O mesmo Deus Que teve presente em todas as áreas É o mesmo Deus Que estava falando naquele momento ali Ame ao próximo como eu te amei. Não é que é um novo mandamento. Ele está pegando a característica do pai. Ele não é o pai? Ele não é a característica do pai? Quando eu digo assim, que quando eu olho para um filho, eu fico procurando a característica do pai nele. Eu fico procurando, desculpa, é meu jeito. Eu falo, pô, é parecido ali e tá, tal. Eu fico com minhas grandes frustrações. Era que eu não achava parecido com a minha mãe. A minha mãe começou a provar que eu era parecido em algumas coisas. Entendeu ou não? Tem características que a gente é e a gente não sabe E a característica principal no dia que Jesus foi batizado naquele lugar Ele se submete à autoridade de homem para ensinar para o homem Que aprenda de mim porque eu sou manso e humilde E eu me submeto a um homem a me batizar E quando ele se submete ele sai dali Ele levanta como o rei de Israel que ele foi ungido por um profeta Estão entendendo o que eu estou dizendo? O João representa como Samuel representou para Davi E acontece a mesma coisa e Lucas fala o que de novo? Cai sobre ele o que? O Espírito. Não é que cai. O Espírito apodera de Davi. Jesus, ele é apoderado pelo Espírito. Você entende isso? E nós também estamos sendo apoderados pelo Espírito Santo. também, Porque ele fala que a gente só pode amar. Vou falar de novo. Você não vai amar ninguém sozinho. Existem dois tipos de amor. O que é o desejo carnal, quando uma pessoa casa com outra. Você está entendendo isso? E ela, ela amou. Gostei, não é isso? Achei legal. Vou ficar com ela, né? E é por isso que os casamentos estão sendo tão frágeis. Porque eles não são baseados numa escolha do Espírito Santo. Porque com o Espírito você aguenta qualquer coisa, não é? Sim ou não, gente? Ou não? O Espírito faz você suportar. Porque o amor é um dom do Espírito, é um fruto do Espírito. Quando Deus olha para Jesus, depois que Ele é batizado ou ungido por João Batista naquele momento, a voz que desce do céu diz, esse é meu filho amado. Essa foi a maior frase de poder espiritual que Jesus recebeu encarnado. Ele ouviu de novo, Ele ouviu a voz do Pai, dizendo, filho eu te amo. Nesse momento, se a gente está passando uma guerra, eu quero dizer que esse momento é involuntário, ok? O amor de Deus por você é diferente do seu para ele. O seu tem dia que ele vai para cima e desce. Tem dia que está em cima e embaixo, não é isso? Porque tem hora que você não está aguentando a sua vida, não é isso? Aí você esquece um pouquinho dele. Aí você volta a lembrar. Mas o dele nunca acaba por você. O amor dele tem poder para trazer ressurreição em vida. O amor dele tem poder para poder restaurar relacionamentos e reconciliar pessoas. O amor dele tem poder para restaurar toda a terra, que é o que ele vai fazer. A gente precisa entender. Vou falar de novo, ser fiel. Olha o que eu estou dizendo. Você só consegue pelo Espírito de Deus. Eu estou falando de verdade, ser fiel. Perdoar de verdade fazer as coisas, ser parecido, quando Jesus ele fala assim, olha, amo o próximo como eu vos amei, ele está dizendo o seguinte, o modelo encarnado de amor sou eu, porque Deus falou, eu sou o filho amado dele, mas vocês também são, agora, vocês podem amar os outros como eu amo, porque é um poder sobrenatural, porque o Espírito habita em você, o Espírito habita em você, sim ou não? Então você vai ter que colocar em prática, como? Amando, 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 porque Jesus só amou, não foi isso? E por amor a gente consegue viver situações impossíveis. Por amor você consegue morrer por alguém, por amor você consegue, por amor. A palavra, o mandamento é ama a Deus, não é isso? acima de todas as coisas. É voluntarioso ou involuntarioso esse sentimento? Completamente voluntarioso. O amor você decide amar. Graças a Deus eu decidi amar a Deus. Graças a Deus vocês decidiram amar a Deus. Porque com esse amor, junto com o amor de Cristo, sabe o que acontece com a gente? A gente consegue avançar e vencer os desafios da vida. Sabe qual é a sua identidade? Não é uma ideologia. A sua identidade é que você é filho amado de Deus. Chega de ideologia, gente. Chega de ideologia. A teologia é uma ideologia. Uma ideologia. Chega de preocupar com coisas que não vão gerar vida nenhuma em nós. A gente precisa entender que a gente... Quando a gente olha 15... João 15, 5 a 9, por favor, diz assim... Ele fala, eu sou a videira. Vós sois os ramos. Então ele está dizendo o seguinte, não se preocupa se você não está conseguindo amar da maneira que eu estou ensinando, mas se você está em mim, você vai conseguir transcender esse amor. É difícil. Como é que a gente perdoa um cara que mata uma menina de três anos aqui numa comunidade? Fala para mim. A lei do homem quer fazer o que com ela? Matá-la. Matar a pessoa que deixou a menina... Sozinha A lei da carne A gente tem que desenvolver o amor por essa vida E lembrar que aquele homem que estava na cruz Segundo a lei judaica Do lado de Jesus Os dois tinham cometido crimes A palavra é na lei na lei atual, a lei da jurisprudência Crimes hediondos A cruz é para quem cometeu crime hediondo Na lei judaica Jesus estava querendo usurpar a glória de Deus Simples assim ele disse que antes de Abraão eu sou Por causa disso ele foi colocado naquela cruz Naquele madeiro Naquele etes Do lado dele tinham dois caras Provavelmente feito, vamos supor, no dia de hoje Um cometido um estupro Com a própria filha E o outro matado E feito coisas horríveis que a gente pode chamar de crime de honra. Que em alguns Estados, Estados Unidos Levam a pena de morte, não é isso? Jesus olha para aquele homem Que se arrependeu e que cometeu um crime de onda Vou falar de novo, para estar naquela cruz Tinha que, estar, ter que ser valido a lei E o que, que ele fala para ele? Ainda hoje você vai estar comigo, não é isso? Então imagina você Eu quero te ensinar a característica do pai Eu quero falar para você qual é a identidade sua Se o diabo rouba a gente Quando a gente peca, porque é pecado e é ausência da marca Eu já ensinei isso várias vezes, quando a gente recebe Jesus, a gente começa a receber a marca do Pai outra vez, e o Pai começa a nos amar incondicionalmente, o amor dEle é maravilhoso, o amor dEle se renova a cada dia, o Pai não é aquele cara, o Pai quando eu digo Deus, ele não é aquele cara que fala assim, ai meu Deus, eu não aguento mais o que a Ana está fazendo, vou ter que punir ela agora, ou então, ai, vai o Gabriel de novo fazer o mesmo pecado de novo, não, ele não é incoerente, não sei se vocês estão entendendo ou não. Jesus deixa bem claro que quem foi enviado para Ele, foi enviado pelo Pai. Você sabe como é que o Pai olha para você e olha para mim? Como um Pai inteligente, está ouvindo bem? Um Pai que fala assim, oh, o Paulo aprontou, mas eu acredito que ele vai acertar amanhã está entendendo o que é a identidade do nosso pai como é que é ou não? e é por isso que a gente tem essa vida para a gente poder todo dia acertar e buscar ser mais parecido com o filho quem está entendendo isso que eu estou dizendo? a identidade nosso pai, ele não é um pai que vai ter um dia ele, fala, ele determina um dia, qual é o dia? o dia terrível do Senhor nesse dia acabou nesse dia acabou mas até lá ele não vai olhar para você, Raquel, e vai falar, Raquel, amanhã vou tirar uma perna sua. Ele nunca foi assim. Toda vez que Israel foi punida, ela foi punida para que a outra geração fosse melhor. Você precisa entender isso que eu estou dizendo ou não? Toda vez que eu creio, e falando de verdade, eu creio em gerações. Nossos pais, os profetas, morreram para que nós hoje pudéssemos ter o Espírito Santo, ter a revelação plena da palavra de Deus que vai se completar na vinda de Yeshua mas a gente precisa entender, quando a gente abre João 15, só para terminar de ler o que eu estava falando então nele, a gente vai conseguir fazer, ele é a videira e ele fala, sem mim você não vai poder fazer nada, sabe o que ele está dizendo? sem mim você não vai conseguir amar eu vou falar a verdade a minha identidade é o amor que eu coloquei dentro de você sem mim você não vai conseguir amar sem mim você não vai conseguir viver ele fala assim, quem não permanece em mim é lançado fora aí não tem jeito, é realmente lançado fora por quê? porque não vai conseguir amar não vai conseguir perdoar não vai conseguir fazer as coisas que estão na lei porque a lei acabou? não mas a gente só consegue cumprir porque nós estamos com ele e ele fala, sem mim nada podeis fazer, e ele fala assim, é lançado fora como vara seca, as varas são recolhidas e são queimadas, ele está dizendo o seguinte, até o final da sua vida, se você não ir acertando, e cada vez que você vai ficar mais longe de mim, não tem como eu te trazer de volta, você entende? E a partir daí você vai ser lançado aonde? No lago de fogo, desculpa, não tem outra terminologia, nós criamos na palavra de Deus, mas hoje, ainda hoje, nesse momento agora Eu consigo amar Pessoas Porque Jesus Me amou E ele fala, você só sabe que eu amor Porque ele me amou primeiro, não é isso? Quando você termina, ele diz assim Se vós permaneceres em mim em mim As minhas palavras permanecerão em Vós Olha o que ele está dizendo Você não vai conseguir manter a Torá Você não vai conseguir manter a Palavra não vai conseguir fazer nada se você não estiver nele E é por isso que o mundo é tão mentiroso e é por isso que o padrão do mundo Ele não vive identidade Ele vive de ideologia Não há identidade no mundo Escuta o que eu estou dizendo Todo mundo está em ideologias, não é isso? Então a ideologia daqui, a ideologia dali a ideologia daqui E todas elas são para afastar a gente da vontade de Deus Sabe por quê? Porque só nós vamos cumprir a palavra de Deus Se nós estivermos aonde? Nele, em Yeshua e ele diz assim: E se você tiver em mim, pode pedir o que você quiser. Olha o que ele está falando. Pede, porque ele sabe que se você tiver nele, você não vai pedir nada que seja fora do amor dele. Você entendeu ou não? Tem gente que usa esse versículo para prosperidade. Pode pedir o que você quiser. Não, se você tiver verdadeiramente nele. Tudo que você pedir vai ser de acordo com o que Ele quer te dar. Você vai pedir Ele vai te dar o carro porque Ele quis te dar o carro. Ele vai te dar a casa porque Ele quis te dar a casa, porque é dEle. Nós, crentes, só usamos aquilo que é dado pelo Pai. Isso é importante, tem a ver com amor, essa é a nossa característica. Ele diz assim, nisso é glorificado o meu Pai. Quando a gente faz o que. Tudo que está nele. Que dê muito, que deixe muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, olha o que ele está dizendo agora: por que, que você vai amar ele? Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, e permanecei e no meu amor. Quando ele diz uma nova lei eu te dou, é porque ele não tinha nenhum homem que teve um padrão como ele. Mas ele está querendo lembrar que o Pai, de Gênesis, é o mesmo que amou ele, é o mesmo que ama todos nós e nos amou tanto que nós hoje podemos dizer agora se a gente sair de Jesus se a gente sair da identidade a gente entra na ideologia e aí tudo que a gente vai fazer a gente vai fazer como justificativa eu não gosto daquela mulher porque ela tem mau ar então, eu não gosto daquele ali porque ele parece estar tá com o espírito de Jezabel aquela outra ali está com problema você vai viver uma pessoa que não tem Cristo porque Jesus não andava assim quando Jesus recebeu, falar desse esse é o meu filho amado, ele está dizendo para você, vocês são filhos amados do Pai, e aonde vocês forem, vocês têm que estar conectados comigo, porque eu sou o primeiro, e aonde você for, o inimigo não vai ter poder de te ferir, a não ser que você se afaste de mim, e quando é que você se afasta dele? Quando você começa a julgar pessoas, por aparência, pelo que elas têm, pelo que elas fazem, não, infelizmente, infelizmente, isso é o que acontece, Pessoas são erradas irmãos, elas erram o tempo inteiro Aqui é um lugar de gente completamente imperfeita Todos aqui se não tomarem banho em três dias vão estar fedendo nesse lugar Ok? Todos aqui se não trocarem de roupa vão estar fedendo Eu estou falando uma coisa séria Nós temos que praticar o amor e praticar o amor é exercitar o perdão é exercitar características que só ele tem. E é por isso que fala. Eu sou a videira, não é isso ou não? Vocês são galhos. E sem mim, nada a poder fazer. Porque você só vai conseguir perdoar uma pessoa que te roubou... Se Jesus estiver em você. Sim ou não, irmãos? Você só vai conseguir perdoar um pai que te abandonou... Se você tiver Jesus. Você não vai conseguir perdoar uma filha que cospe na sua cara... Se você perdoar ela. Mas se Jesus estiver em você porque na verdade, não toda hora, sabe que você vai virar? uma boneca de sal, ou um boneco de sal, você vai olhar para o passado, não é isso? e aí o que acontece? uma igreja repleta de gente com uma doença chamada excesso de passado, porque lá não, todos vocês que isso, daquela outra pessoa fez aquilo, então olha só, cuidado hein pastor, porque esse outro pastor aqui pode roubar você também, não né? é assim que funciona ou não? cuidado, eu já conheço muita gente, já conheço gente demais, é assim que o inimigo funciona, porque ele coloca em nós e a gente confunde julgamento com discernimento não é isso? vou falar de novo o juízo de Deus é por amor vocês estão ouvindo o que eu estou falando? quando Deus te julga ele julga por amor a medida dele é imensurável então ele não vai olhar para você que nem se olha para o outro jamais vou perdoar ela porque ela aprontou isso para mim isso não é coisa de crente você está ouvindo bem ou não? Jamais vou perdoá-los outros, jamais vou perdoar o Gabriel, porque ele falou aquilo, não. Jesus perdoou aqueles que o mataram, aqueles que o cuspiram, aqueles que pisaram nele, aqueles que o feriram, aqueles que rejeitaram, e aqueles são esses que estão sentados nessa cadeira e estão me ouvindo aqui. Nós matamos Yeshua, e ele te perdoou, porque misericórdia é isso, a graça é isso, é perdão sem merecimento, e essa é a identidade que está aí dentro de você, toda hora que o seu coração está batendo, ele está dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Jesus, eu te amo pai, eu te amo, só que você esquece isso. Só por que você esquece disso? Pelo simples fato de que você é completamente distraído pelas ações externas, o dólar subiu, meu Deus, que maravilha, porque eu comprei ontem mil dólares, é Não é isso? aí você fala aquela festa, não é isso? 3.400 reais aí você compra mil dólares, amanhã o um dólar baixa para 2,20, não é isso? aí você fala ai, ah, eu não devia ter comprado tá vendo? O diabo me enganou gente, não tem nada a ver com isso você tá entendendo o que eu tô falando? onde eu quero chegar? seja perfeito diante do seu pai sabe como é que você é perfeito? quando você segue sua vida em amor Nada vai faltar em você, a economia do mundo vai virar de cabeça para baixo, está vendo? Nós temos que estar preparados para o dia que não tiver comida, na rua, mas vai ter comida, o maná vai ter outra vez no meio de nós. Ué, se fala que vai acabar a comida? Eu vou, eu vou terminar gente, de forma muito simples. Nós precisamos entender hoje, aqui nesse momento, que é uma característica que Jesus quis dar para nós. Um Deus que se apresenta em amor, que ama Israel, que ama o seu povo, que ama a todos nós, que cuida de nós, e que nós estamos sempre achando que está alguma coisa errada em volta da gente. Já reparou isso ou não? Eu vou te dizer uma coisa, está tudo errado em volta da gente. O mundo está tudo errado mesmo. Está tudo errado mesmo. Ideologia do gênero, não é isso? Ideologia antissemita ideologia ariana, a própria ideologia afro isso não é de Deus, Deus não, quando Deus criou preto, branco ele pensa que todo mundo é igual não sei se você está entendendo ou não o homem que criou essa distinção Deus olha de duas maneiras Israel e as nações e os dois juntos se tornam a igreja do Senhor Yeshua, está entendendo como é que funciona ou não? tribos, povos línguas, nações, ele aceita todo mundo ele não faz acepção de pessoa, ele ama o e para fechar é, de uma forma que eu possa dizer assim algo eu queria falar duas passagens bíblicas que eu considero que é uma oração quando você recebe a sua identidade e você precisa sair daqui entendendo que você é um filho amado você precisa ouvir aqui você é um filho amado e a filho amado gera uma coisa chamada dunamis e dunamis é uma glória que significa dinamite, está ouvindo bem? eu quero declarar em nome de Yeshua que todos os problemas que a gente tem com pessoas hoje vão ser dinamitados em nome de Yeshua. A gente vai aprender a ser filho maduro, você entendeu? Filho maduro que olha para um problema, e, em vez de ficar com a raiva da pessoa, em vez de ficar desconfiado com a pessoa, vai chegar para a pessoa e vai falar, querido eu te amo, em Jesus, eu quero orar com você. Porque aquilo não está legal. Isso que foi feito não foi legal. Sabe por quê? Porque senão a gente vai acumular e a traça vai nos comer por dentro. Você entendeu como é que funciona isso? Mas se a gente está revestido da glória, é isso que está na oração de Efésios, que eu vou ler para vocês agora. Diz assim, portanto, Efésios 4, por favor, desculpa, 3:14. diz assim, por esta razão eu dobro meus joelhos diante do Pai. Quem está falando isso é Paulo, ok? do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome, e ele está dizendo isso que a família somos nós também, e ele ora assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com dunamis, com poder, pelo seu espírito, no homem interior, eu quero ordenar em nome de Exu que hoje, nosso homem interior vai ser fortalecido aqui, a nossa identidade de filhos amados de Deus. Repete isso comigo. Filho amado. Eu sou um filho amado. Ungido por Deus. E o Espírito habita em você. Não foi o Espírito que te ungiu. O filho amado é você. Ungido por Deus. Ouviu bem ou não? E essa divindade foi Jesus que derramou sobre vocês dúnamis por amor nada mais além de amor e fala assim esse homem interior vai ser fortalecido que Cristo habite pela fé em nossos corações amém? eu estou mudando, estou falando em vossos eu estou falando em nossos que Cristo habita, quando eu falo Cristo é identidade da autoridade do amor de Cristo habita dentro de nós do machir A fim de que estando arraigados e fundados em quê? No amor. Vamos repetir comigo, acordando, dizendo assim, o poder habita em mim. Porque eu estou em Cristo, mas aliançado, fundamentado no amor do Pai pelo Filho. Porque eu também sou filho de Deus aí continuando, diz assim que, você, que vós possais compreender junto com todos os santos qual seja a largura qual seja o comprimento qual a altura e qual a profundidade e ao conhecer o amor de Cristo o amor de Cristo, de novo, o amor do Machia, do Redentor daquele que virá outra vez, daquele que veio e que te deu poder para ser chamado filho de Deus. Vou falar de novo para você possa compreender como todos os santos, separado desse mundo, não em ideologia, mas na identidade do amor dele, fundamentado no amor dele, fundamentado no amor dele, que é sede todo entendimento para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Sabe o que está dizendo? Se você viver no amor dEle, você vai se tornar cheio de Deus. Você está com dificuldade de perdoar? Está com dificuldade de conviver? Está com dificuldade disso? Coloca agora. Eu estou falando por mim mesmo. Deus está revendo meus valores. Nessa noite a gente tem que entender que o Senhor está revendo nossos valores de identidade. E Ele diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos e que pensamos segundo o poder que em nós opera nesse momento está operando um poder dúnamis vou falar de novo, dinamite você tem que pensar para explodir agora as pequenas raivas e pequenas discussões e pequenos problemas e indiferenças que você tem com pessoas agora porque Jesus não tinha essa característica ele diz claramente que a gente tem que perdoar. E seja glória na igreja, em Yeshua Hamashia, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vou falar de novo: tem que perdoar, tem que aprender a conviver, tem que aprender a chegar junto e a falar. O crente de verdade ele não foge da raia. Quando acontece uma coisa que ele não gosta. Não é que ele vai perdoar e vai deixar para lá, não. Pelo contrário, o crente de verdade, ele é do caminho. Ele é letívia, ele vai atrás. E ele vai dizer, eu quero conversar com você em amor. Nós precisamos resolver isso para que a gente vá para um próximo passo. Porque eu quero ser preenchido da glória do Pai. Compreendeu como é que funciona ou não? Essa é a identidade que habita em nós. O último versículo é segundo a Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicados na Pedro 1:2 a 5. Esse versículo fica em mim, ele não sai da minha cabeça. Esse versículo para vocês não sabem, é o mais é o que eu me mais me mexe comigo. Graça e paz de Pedro, graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, de Yeshua Adonino, Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos tem dado. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Olha só, Jesus tem te dado tudo, em pleno poder, para a piedade. Você está entendendo que você tem que ser uma pessoa piedosa a partir de hoje? Nossa identidade é essa, fugiu, fugiu isso, é a ideologia. Você vai dizer, não gosto de político, é uma ideologia. Não sei se você está entendendo. Você ama o indivíduo. Você vai perdoar ele? Vai. Três vezes, não é isso que diz a palavra? Fala quanto? Isso. Minha aluna. A verdade é que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Mas perdoar não é apenas perdoar, vou falar de novo, vou ir para frente, perdoar e perdoar. E corrigir. Compreendeu ou não? Isso é amor. Porque quem ama, corrige. Ele fala de novo, vou terminar aqui, Pedro, para a gente terminar. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Qual é a natureza divina, gente? Hein? Qual a natureza divina? Amor. Amor. Deus, a natureza divina é amor. Deus é amor. E diz assim, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, ele está dizendo a corrupção que está no mundo, a corrupção dos problemas que têm acontecido no mundo, por causa da natureza divina, do amor que habita em nós, a gente não tem parte com isso. Porque Jesus não tinha parte nenhuma quando era nesse mundo tinha. Não. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude e a virtude a ciência. Pai, em nome de Yeshua, eu quero pedir Senhor. Da mesma forma que naquele momento o próprio Filho de Deus, Jesus, ele ouviu uma voz. Dizendo assim, esse é o Filho em que me copraza. Ele disse mais, esse é o filho amado. Eu quero lembrar do dia, há 14 anos atrás, que eu estava na minha casa chorando, orando, não entendendo porque eu estava sofrendo tanto, porque que eu sofri tanto, se todo mundo falava que encontrar Jesus era uma plena alegria, a vida ia mudar para melhor, e minha vida estava tão difícil, eu estava sendo tão perseguido, tanto problema, minha vida financeira, Fui para o baixo, para água abaixo. Todos os problemas que você puder imaginar, eu enfrentei. E eu falei, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. E eu fiquei buscando ouvir a voz de Deus. E nós estamos aqui hoje, Senhor, queremos ouvir a sua voz. Porque a palavra fala que uma voz desceu do céu. E disse que era o Filho amado. E eu me lembro que nesse dia eu fiquei na minha casa. Tinha um sofá branco no chão, morava em Botafogo. Eu chorava e chorava e falava: Senhor, eu não estou aguentando mais para fazer compra para minha casa. Estou precisando que alguém vá lá e compre comida para mim. Que vida é essa? Essa é a vida que tu me prometeste? Essa é a vida que o Senhor me deu? Uma vida que eu não tinha o que eu gostaria, mas nem aquilo que eu achava que eu gostaria, mas eu não estava entendendo. Que não havia necessidade na minha casa E que o Senhor estava me passando por uma prova Porque eu estava me fazendo profeta Um profeta nasce no meio da dor e da chama meu irmão. Naquele dia eu fiquei falando Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo Fala comigo, fala comigo. Eu gritava, fala comigo, chorava, fala comigo E fiquei lendo do Hebreus 12 a noite inteira Para tentar buscar um pouco de ser parecido com Abraão Com Jacó uns heróis da fé e eu me sentia tão inútil estava aparecendo com Elias dizendo que eu era pior do que meus pais eu falando, não vou voltar para a BTY isso era numa sexta-feira para o sábado eu lembro como se fosse hoje, eu estava tão ingrato que uma irmã da BTY foi lá com o cartão de crédito dela na frente da minha casa tinha um Zona Sul ela fez uma compra para a minha casa, Em vez de achar que aquilo foi maravilhoso, sabe o que eu senti? Mais humilhado ainda. Porque eu não entendia que era o amor de Cristo que estava ali. Eu olhava e falava, essa mulher, um tempo atrás eu era rico, eu abençoava a congregação. Agora eu estou sendo abençoado pelas pessoas mais humildes da congregação. Sabe por que dentro de mim tinha aquela coisa de orgulho, não é isso ou não? E eu falava, Deus, fala comigo, fala comigo. A minha casa começou... Essa tomada pelo Espírito de Deus naquela noite. E naquela noite eu ouvi uma voz de Deus descendo. Eu não lembro o que eu vivi o que eu falei. Talvez a Patrícia lembre mais do que eu. Porque Deus falou naquela casa a noite inteira. A única coisa que eu ouvi foi a voz de Deus dizendo para mim. Eu te amo. E eu tive certeza que era Deus falando comigo. No dia seguinte eu me tornei uma pessoa grata escrevi escreveu uma música chamada Obrigado Pai. Então agradeço a Deus... por todas as dificuldades... por todas as coisas... porque... o que me interessa hoje é saber o que que Ele... quer que eu seja... não o que que eu quero ser nele... e uma coisa eu sei que Ele está dizendo para mim até hoje... a voz foi muito clara, sabe Raquel? a voz foi clara... e Ele tem essa frase separada para você... Eu ouvi o Pai falar comigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E o Pai falou comigo numa língua que eu não entendi. Mas o meu coração reconheceu que era o Pai. E ele disse, eu te amo. E a partir daí, a minha vida mudou. Ficou mais fácil? Não. No sentido de físico. Mas ficou mais fácil para poder viver as dificuldades, as ofensas, as tribulações? Sim. Sim. Porque aonde eu vou, eu sigo essa voz. Amém? Então essa é a identidade que tem que abrir em vocês. Um Deus que fala, eu te amo. Ele está falando todo momento, que ele não para, concorda? Jesus falou que ele trabalha. não está trabalhando agora? Mas eu vou dizer para você que agora, se você se concentrar nele, ele só vai te dizer uma coisa. E essa é suficiente para você viver até o fim da sua vida. Eu te amo. Nós temos um Pai que nos ama. E isso é suficiente para a gente viver para sempre. E querer ter uma vida onde a gente perdoe o próximo. Uma vida onde a gente cuida do próximo. E ama o próximo porque Ele nos ama. Porque o Pai nos amou primeiro. Shabbat shalom, gente. Deus abençoe a todos. Amém? Mensagem simples. Queria que fosse mais curta, mas eu não consigo cortar. Mas já parou aí, mano. É, nós estamos vivendo tempos difíceis demais, gente. Eu vou falar pra você, quando eu falo de ideologia, é sério, eu estou com problema grave nisso. O nosso modo problema é a ideologia. A gente está sempre com alguma ideia. Enquanto a gente tem que se focar completamente na palavra de Deus. Se Deus falar para você que Ele te ama, ninguém pode destruir você. Estou falando como profeta mesmo, como pastor e como amigo. Pessoas vão vir aprontar na nossa vida. Você está entendendo isso ou não? É a característica do mundo. A gente vai ser completamente atacado, humilhado, machucado, ferido, roubado. Mas eu ordeno em nome de Jesus que o diabo devolva tudo que foi roubado agora. Porque eu tenho um Deus que fala que me ama. Sabe, Rosa? Ele fala, eu amo você. Toda vez que você fala, Deus falou comigo, como foi o sábado passado, Deus falou comigo. Se Deus falou com você, é porque você é amada do Pai. Então, ninguém que te odeia tem poder para quebrar esse amor. Se eu falei que Deus falou comigo, e eu não sou louco, eu não sou bipolar, eu sou amado do Pai. Deus não fala com quem Ele não ama. Não sei se você está entendendo. E eu vou te dizer, ele ama todo mundo. Ele criou todo mundo. E eu estou com um problema. E você também está com problema. Sabe qual é o problema? A ideologia tem matado nossas funções de intercessores, sabe? Hoje eu estava lá em cima chorando, pedindo a Deus. Me mandaram quatro vídeos aqui da mangueira. Um de uma menina que foi decapitada, o outro do que tiraram um abraço de um cara para o machado, uma criança que foi jogada do quarto andar do IBGE. É, coisas que, esse tipo de coisa não se compartilha, você entende o que eu estou dizendo? Mas como eu lido com essas pessoas do morro e elas têm internet, elas mandam para mim e falam, pastor, olha o que está acontecendo. Eu não acho errado a gente orar pela Síria, tá? Não estou falando, eu não acho errado a gente mandar missionário para, sei lá, para Bolívia. Mas... Jesus não foi mandado para Israel com o propósito dele ser de Israel, sim ou não o meu maior problema que eu enfrento pessoas estão buscando uma ideologia dentro da área de missões hoje aí tentam buscar versículo bíblico para justificar a destruição da Síria eu não falei isso agora porque eu vou falar isso amanhã mas eu vou falar isso dentro da paraxá. Eu preciso buscar a identidade de Cristo em nós... Para é a gente sobreviver no Brasil... Vou falar de novo... Vai ficar insuportável... Escuta o que eu estou dizendo... Vai chegar um dia que vocês vão ligar para mim... E vão falar... Não estou conseguindo chegar aí... E não está longe disso... Olha como está vazio... Não é porque as pessoas não gostam de vir aqui não... Está ficando difícil... Viver... Se a gente não colocar agora... entendeu? entender o sobrenatural... Eu tenho reparado assim, hoje você vendo, hoje, está todo mundo preocupado quantas pessoas vão ver no YouTube as palavras, quantas pessoas vão ver, vou te dizer, vai chegar uma hora que não vai ter mais YouTube, está escrito na palavra de Deus, vai ficar tudo escuro, e você sabe quem é que vai ter que brilhar? A gente, não tem jeito, quando acontece uma coisa dessa no morro, eles tentam falar para o traficante, o traficante fala o seguinte, não tem nada que eu possa fazer, não é isso? Ele vai pagar se ele achar bem o enterro da pessoa. Isso dói no coração de Deus. Não sei se você compreende o que eu estou falando ou não. Nós estamos com uma menina está no IML praticamente há é 16 dias. O corpo dela não é liberado do IML. Nós já, pagamos, nós já demos dinheiro para comprar o caixãozinho. Mas eu quero dizer... A nossa preocupação ela tem que ser territorial agora. Como é que a gente vai cuidar primeiro daqui de dentro? Como é que a gente vai cuidar daqueles que estão aqui em volta? A gente faz um trabalho tão sério nessa comunidade que quando uma pessoa tem um problema, ela vem aqui. Mas eu estou sentindo que tem um ataque fortíssimo. Eu fui de Campinas agora, fui a Ribeirão Preto, eu fui a Valinhos, eu fui a Vinhedo, e eu senti um problema. Pessoas parecendo que estão grupos de pessoas. Eu fui num lugar que é uma igreja que parece uma sinagoga. Já não ligo mais para isso. Está ouvindo bem? Não estou falando mal de ninguém. Estou dizendo que eu vi uma ideologia. Isso é uma ideologia, compreende ou não? O cara quer uma sinagoga. Mas eu pergunto: tem alguém sendo salvo aqui? É uma pergunta que a gente tem que fazer: tem alguém sendo salvo ali? Não tem, eu perguntei. Porque eu sou cara de pau e eu estou preocupado. Perguntei, tem alguém sendo salvo aqui, irmão? Ele queria que eu lesse, porque ele comprou um rolo de Torá, mas ele não sabe ler. O que, que adianta o um rolo de Torá num é lugar que a pessoa não sabe ler em hebraico? Me explica, gente. Gastou 15 mil reais. Ainda por cima aqui no meio, estava todo é, e rasgado. Ou seja, não vale de nada, porque uma Torá rasgada, ela é levada para Israel, para o cemitério de Torá. Você sabia que é isso? Para ela nunca mais ser lida a letra não ser profanada. É assim que eles vêm. Aí fui no outro lugar, que o missionário é missionário, é missionário, mas não tem Espírito Santo. A nossa base lá, está indo de, de bem. Só que tem um problema, você acredita que na frente da base, abriu um cara, abriu uma outra base, na frente, e fala aqui, aqui, você pode vir comer e beber E não precisa ter esse negócio de ficar ouvindo a palavra não Você não é obrigado a ouvir a palavra para comer e beber Você entende como é que o diabo funciona? E aí lá na frente Aí eu cheguei, porque eu estava sem ir lá Há praticamente um mês, não é isso? Eu vou lá todo mês e às vezes de 15 em 15 dias Porque eu levo a sério o trabalho que é lá o pastor David é bem submisso, está entendendo? E ele está aprendendo sobre Israel Isso é uma novidade para ele, gente ele a vida inteira aprendeu como ser missionário. Agora ele está aprendendo Israel. Por isso que o nome do ministério que a gente criou lá nos Estados Unidos, com John João, é... IDI. In Defense of Israel. Ou seja, em defesa de Israel. Israel missões urbanas. Então, não adianta. Porque um ministério que é só missionário, mas não ama Israel, ele é hipócrita. Mas o é que eu vi agora é um tipo de religiosidade. É um missionário que está lá. Que dá comida bebida e que fala na frente e fala aqueles caras de lá eles te obrigam a escutar a palavra que não, que você pode vir tal. e tal aí no dia que eu cheguei lá para você entender entra um cara completamente demoniado dentro da minha sala lá que eu tenho uma sala lá lá agora a gente está arrumado tem uma sala lá, vai botar um nome vai ficar IDI aí vai ficar lá, vai chamar Família Fornex aí lá em Ribeirão Preto também tem uma outra sétima IDI Família o nome da família que estava lá antes da gente chegar, cara, entra um cara bêbado com uma faca na mão, uma, uma faca na cintura. Você é o presidente, né? Olha só o diabo. Você é o presidente, né? Você tá de jejum. Tava eu de jejum. O, o, o pergunta depois pro, 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 pro Davi Davi ficou assim, cara, só com você. Você é o presidente, né? Eu falei, não, cara, eu sou o um servo. Você tá de jejum, né? Essa sua olheira aí é porque você fica acordado de noite orando, né? Quero te falar que você me atrapalha demais. Glória a Deus nisso. Hã? Cara, o Davi ficou... Porque o cara estava atrás dele assim, bicara, transformada. E eu falei assim, eu sou o um servo. Ele fala, eu sei que você distribui, não sei quantas que... Deu o um número de quem tinha, sabe que ia ser distribuído na quarta-feira. Deu o um número das pessoas. Começou a falar, sabe que não adianta o trabalho que você faz. Daquelas lá, só não sei quantas, pouquinha. Tipo, deu um número, só uma ou duas, ou uma vai ser de tanto tempo. Aí eu, eu aí resolvi parar de ouvir ele, levantei, repreendi. e Botei ele para fora da sala. Depois ele voltou de novo, me abraçou e falava que me amava. Ué, o, é, o cara estava tá endemoniado, agora é o real, né? meu é que cara vai odiar alguém que está tratando ele com amor? E aí eu tomei uma decisão. Por isso que eu estou falando para vocês aqui. Eu não quis falar isso assim, eu porque o cara que abriu na frente é um cara que eu conheço. E já tive muito missionário que... É, tive esse problema com o missionário Wagner aqui, uma época. O missionário que é de uma região, ele acha que ele é o dono daquela região. Entendeu como é que funciona ou não? Hoje não. Hoje, graças a Deus, com o Wagner, nos últimos seis meses para cá, a gente está bem alinhado, entendeu? Realmente dos últimos três meses para cá Realmente partiu da parte dele buscar a gente Querer ajuda Querer estar tá mais perto Porque isso foi a resposta de oração Só que eu Acho que eu sou um fio desencapado também Comecei a ouvir um funk Tava tendo uma aula A gente aluga para Jocum terça e quinta-feira para ajudar a pagar o aluguel Aquela base lá funciona sem o real da gente aqui Só para você saber ela é autossuficiente, está entendendo? É um milagre, não né? é um milagre? Aí eu vou... Estava tendo uma aula de Jocum sensacional, com um cara sensacional. Aí eu começo a ouvir um funk. E vejo um travesti. Encoxando um outro travesti. Do outro lado da rua. Eu posso permitir isso? Hein? Não. Aí eu atravessei a rua entrei dentro daquilo que eles chamam lá de base missionária, o cara me trata bem, gosta de mim, o chefe, lá, lá não é pastor, é né? o chefe de lá, é né? uma gangue, e ele olhou.